0: Pokiaľ teda hovorím všeobecne ku študentom, tak nájsť niečo, čo vás baví a v tom si nejako ventilovať aj, aj to, čo vás na tých ostatných veciach frustruje. A krát je to ťažké, možno to párkrát budete musieť toto zameranie zmeniť, ale určite niečo na tej škole
1: bude také, čo vás naozaj bude baviť a naplňať a do toho tú svoju energiu dávať. Vítajte v podcaste Rozhovoriem D, ktorý vás ťahne do sveta medicíny. Každý týždeň vás oberieme do hlav tých najšikovnejších študentov, mladých lekárov a lekárok, ale aj skúsených špecialistov zo Slovenska a Čech. Diskutujeme o medicíne, medicínskom vzdelávaní, špecializáciách, medicínskych technológiách či budúcnosti zdravotníctva. Ja som Tomáš Havran, doktor s vášňou v medicínskom vzdelávaní, verejnom zdravotníctve, medicínskych technológiách, cestovaní a budem vás týmto podcastom sprevázať. Stačí, keď nás začnete odoberať v jednej z mobilných podcastových aplikácií a neude vám ani jedna epizóda. Zároveň, ak máte známeho, ktorému by sa mohol podcast páčiť, určite budeme radi za odporúčenie. Tento podcast vzniká v spolupráci s agentúrou Grandaliro, špecialistom na marketing v zdravotníctve. Dnes sme sa rozprávali so zubným lekárom a zakladateľom BioVoxel Technologies s Marošom Číšmarom. Marož približne 4 roky v praxi a popri náročnej klinickej práci v zubnej ambulancii sa venuje využitiu 3D tlače v medicíne a s týmto začal už na fakulte a postupne to rozvinul až do fungujúceho biznisu. Jeho produkty pomáhajú lekárom a medikom trénovať rôzne zákroky a taktiež prinašovať lepšiu starostlivosť pre ich pacientov. Rozprávali sme sa aj o tom, ako vnímal kvalitu štúdia zubného lekárstva v Bratislave, a tiež o projekte Dental Study Club. Bez dlhšieho otálania, doktor Maroš Čižmár. Ahoj maroš vítaj v tomto podcaste. Ahoj Tomáš, ďakujem, som rád, že si ma sem pozval. Teším sa, že si prišiel. My už sme teda že akože dlhoroční kamoši a spoznali sme sa práve na fakulte a robíš zaujímavé veci, o ktorých podľa mňa medici a medičky by mali počuť. Takže, takže dúfam, že to dneska trošku bližšie priblížime a hneď od začiatku by sa tým mohol trošku viac predstaviť a povedať vlastne medikom, medička, možno mladým lekárom, že kto si, čo robíš a prečo tu asi a som si zavolal.
0: No, tak keď sa tak dlho poznáme, tak ty
1: by sa predstaviť, ne? Môžem sa o to pokúsiť, ale určite to nespravím tak dobre ako ty.
0: Tak to neviem, no. Tak ahojte, ja som Maroš Čižmár som teda tým pánov, že toto je post- podcast pre hlavne medikov a medičky, tak budem sa zameriavať hlavne na túto oblasť Som teda vyštudovaný uh, zubný lekár študoval som u nás v Bratislave na Komenského univerzite a uh, teda okrem toho, že robím zubarinu dennodenne, je to môj full time job tak uh, sa ešte veľmi venujem aj 3D tlači a jej rôznym aplikáciám a všeobecne aj takým novým technológiám a spojeniu týchto nových technológií, 3D tlače s medicínou a teda hlavne so Zubarinou. Čom sa to tak spája je taký môj startup, ktorý sa nazýva Biovoxel Technologies.
1: Hej, presne aj cez tú 3D tlač sme sa spoznali my a začali sme nejako spolupracovať na rôznych projektoch. K tomu sa dostaneme a možno sa premiestnime úplne tak na ten začiatok, že prečo si vlastne začal študovať medicínu? A že prečo sa rozhodol pre zubarínu a nie pre všeobecnú medicínu, takúto naozaj snú medicínu? A, tak, <laughs> hej, až teraz mi našla, že
0: to je na som začal rozmýšľať na to odpovedňu. Ja som ešte na strednej škole, však ako každý na gymnáziu som to riešil, že, že teda ako sa môj, môj život bude uberať ďalej a čomu sa chcem venovať a je to asi veľmi podstatné veľmi rozhodnutie. Takže som to z viacerých strán nejako obracal, že že kam sa budem budem uberať. Z začiatku sa mi zdalo, že také IT technológie a digitálny svet sú mi také najbližšie, takže som uvažoval, že pôjdem na nejakú školu tohoto zamerania, ale vtedy, keď som začal chodiť už aj na také prípravné semináre, kde sme robili nejaké také základné programovanie a takéto veci, tak musím povedať, že ma to tak trošku deptalo proste sedieť za tým počítačom x hodín a a robiť stále len také nejaké kvázi matematické úlohy. Ono to síce bolo zaujímavé, ale necítil som sa vôbec po po tých seminároch nejako dobre. Takže som začal uvažovať na niečím iným a... Vtedy aj... Ja mám tetú, zubnú lekárku, takže viem, čo jej práca obnáša a som začal uvažovať aj nad nejakým takýmto smerom, zamraným na nie len tie technológie, ale aj, aj na niečo iné a tá zubarina sa mi páčila preto, lebo je to odbor, v ktorom sa spájajú aj technológie. My tam máme veľmi rôzne všeléjaké pokročilé technológie, ktoré sa dajú využívať a zároveň to je v spojitosti s tým, že, že pomáhaš ľuďom a vidíš nejako ten výsledok rovno, že proste prídu ti ľudia a ty vieš využiť tie rôzne technológie, vieš im, vieš im pomôcť s ich problémom. Takže možno toto bola jedna taká vec, čo sa mi páčila. Druhá vec, čo možno je taký nie úplne populárny názor, ale, ale myslím, že to treba povedať, že uh, videl som, ako všeobecná medicína na Slovensku funguje a viem, aj vtedy som vedel, že na to, aby človek bol spokojný v rámci povolania v rámci iných oblastí medicíny, tak musí mať na Slovensku dosť veľké šťastie a dosť veľké zázemie a není to, to jednoduché sa prepracovať tak, aby si bol na dobrom mieste, dobre zaplatený, aby si mal takú prácu, akú chceš mať, že je to, je to proste väčší boj ako pri zubných lekároch, ktorí si to do veľkej miery môžu riadiť sami a tie podmienky, ako, ako, sa im budú, ako sa im bude robiť si určujú viac menej sami, takže v tomto je to také, povedal by som, voľnejšie a viac je tam človek s trojcom svojho šťastia ako pri tých mm-hmm. všeobecno medicínskych disciplínach.
1: A toto očakávanie sa ti aj naplnilo? Že je to tak?
0: Do určitej miery áno. Aj keď v poslednej dobe som sa možno začal uberať trošku takým alternatívnejším smerom v rámci toho môjho smerovania, ale hej, myslím si viac menej stále, že že toto platí a určite sú proste smerovania v rámci všeobecnej medicíny, ktoré sú strašne super a sú sú veľmi dobré. Tým nejakým spôsobom nechcem povedať, že nech ľudia neidú na všeobecnú medicínu, len úprimne si myslím, že nájsť si tam to svoje šťastie, keď človek vyštuduje všeobecnú medicínu, je proste trošku ťažšie. Lebo tie podmienky práce sú podľa mňa, a môj názor nemusí byť správny, sú, sú, sú ťažšie, aby si sa k ním dostal. To neznamená, že to nie je nereálne, ale je to trošku ťažšie, ako keď si to riadiš sám ako zubný lekár.
1: Takže druhýkrát, keby si začínal študovať medicínu, tak takže na zubné lekárstvo.
0: Pravdepodobne. Keby som sa druhýkrát rozhodol zase na medicínu, mm. tak, uh, tak asi, asi by som zase išiel na zubné okazenie. že by som nerozhodol
1: druhýkrát študiať medicínu? Mm,
0: neviem. Uh, keď mám na to úprimne odpovedať, tak neviem. Vidím aj tie, uh, tie veci, čo na tomto povolaní sú, povedzme, veľmi ťažké a tým pádom, že teraz aj vidím kvázi niektoré tie veci, ktoré na prvý pohľad človek nevidí tak vidím aj, povedzme, tu nie úplne najlepšiu stránku, že máme tam jednoducho... To povolanie je ťažké. Myslím si, že mnoho iných povolaní, ktoré môže dnešný mladý človek robiť, také ťažké nie sú. A teraz je otázka, keď
1: že... Si, keď si tak zoberieš, že... Prepečte, aby som
0: dokončil že aby, aby to nedosta... nezostalo nedokončené, že mnoho tých iných povolaní je, povedzme takých kreatívnejších, nie až takých ťažkých, mm-hmm. vieš to tam ľahšie presadiť, vieš tam lepšie zarobiť. A tým nechcem povedať, že, že to je dobré alebo zlé, ale tým chcem len povedať to, že keby som sa druhýkrát rozhodoval, na akú školu pôjdem a mal by som tie skúsenosti, čo mám teraz, tak by som možno veľmi dlho uvažoval, že či by som zopakoval toto rozhodnutie.
1: Okay. Ale som že, že... Už proste neexistuje taký paralelný univerz, v ktorom by si mal tieto skúsenosti a bol by si na tej istej rozhodovacej čiare. Ale že sa, je, je to super, že sa venuješ biovoxelu a, a robíš proste veľmi zaujímavé produkty pre, pre lekárov, zubárov, aj medikov a zubárov. A bez toho, aby si mal ten background v tej, v tej zubarine a vyštudovanú tú školu plus nejaké mesiace, roky v praxi, tak by sa ti takýto produkt veľmi ťažko vytvoril však. Hej,
0: je, je to tak no, uh, je, vďaka má, tomu... Má to svoje
1: plusy, uh, mínusy určite.
0: Vďaka tomu, že, že m, som začal sa za po 900 3D tlačov, ale zároveň akože stále môj m, hlavná vec, čo som riešil, bola, bola to zubné lekárstvo a stále to tak je, tak... Uh, Hej, vďaka tomu aj vznikli produkty, ktoré by som inak nevedel spraviť, lebo by som na nich nemal ani ani, ani to know-how, ani tie nápady primárne, že ako ich robiť. Takže prečo je podľa mňa aj ten biovoxál celkom úspešný projekt, je to, že je to taká interdisciplinárna vec, že ani v rámci 3D tlače neni, neni som najväčší priekopník, ani, ani v rámci Zuberiny neni som najväčší priekopník. Ale, Nej,
1: ale táto fúza je úplne unikátna. V čom,
0: v čom je ako keby sila toho biovoxelu je mm-hmm. to, že tieto dva svety tak trochu spája a neni to úplne bežné, bežné spojenie.
1: Hej. Skúsme sa teraz úplne tak vrátiť ešte na to, na to fakultu, a ako si vnímal to štúdium Zubariny na Lekárskej fakulte tu v Bratislave? Nie, úplne často si bol totálnym podporovateľom toho, ako sa veci učia, možno niekedy až kritikom, tak... Hej. Ako, ako to vnímaš teraz? Tak to no, špovedlo?
0: tak keď idem úplne od začiatku, tým pádom, že si povedal, že máme dosť času, tak idem úplne od začiatku. Ja ešte na týde gymnáziu, keď som sa učil na príjmačky, tak som... Tomu dal dosť veľa mojej snahy a energie a naozaj som sa chcel dostať uh, tu k nám na to zubné lekárstvo. A pamätám si, že to bolo neskutočne veľa drilovania tých, tých príjmačkových otázok. Tam Stalo tu, to za to? Tu by som sa prvýkrát uh, pritom pristavil, že, že či tie príjmačky sú, sú postavené správne, to dávam len ako akože vec na uvažovanie, uh, že či naozaj toto je to, čo čo potrebujeme u tých ľudí vyfiltrovať. Áno, na jednej strane to ukazuje nejaké odhodlanie, nejakú schopnosť naučiť naučiť sa veľa teórie, ukazuje to to, že či človek je schopný to zopakovať pri strese a tak ďalej. A myslím si, že tie príjmačky by mohli byť postavené povedzme, trošičku inak. Ale to je môj zase osobný názor, ktorý nemusí byť úplne, úplne správny. Čiže, OK. Teraz, keď som sa dostal cez tie prímačky, ktoré boli teda pomerne veľmi ťažké, myslím, že tam bol filtr, že 1 plus minus 20 ľudí sa na to zúbne lékarstvo dostal, tak samozrejme, to bolo pre mňa obrovský spike endorfínov, že, že super, že podarilo sa to a veľmi som sa z toho tešil. No a potom sa začalo to samotné štúdium, uh, v podstate, teraz už to hodnotím, hej, vlastne 10 rokov dozadu to bolo, keď som bol prvák ja. Tak už samozrejme veľa vecí sa mi, sa mi stratilo z tej mysle a neviem, si to ani tak rýchlo na to teraz pomenúť, ale... Prvá, druhá, tretia boli viac teoretické predmety, kde sme mali pomerne veľmi veľa teórie. Mali sme tam aj zo zubariny nejaké, nejaké veci, tam bolo hlavne to predklinické zubné lekárstvo a už tuším v treťom ročníku tam boli aj nejaké klinické predmety, teraz si výslovene nepamätám, či to začalo v treťom alebo v štvrtom. A tam vidím veľa vecí, ktoré by sa dali, dali zlepšiť. Myslím si, že tej teórie... Tam bolo zbytočne veľa. Bolo, bola tak postavená, že sme sa memorovali strašne veľa vecí, ktoré, povedzme si úprimne a povedzme si pravdu, že človek za mesiac, za dva už viac menej si nepamätá. Hej, zober si z toho nejaký úplný základ,
1: ale... Prečo je to tak, myslíš, Maroš, že Prečo sa učíme toľko tej teórie na tej fakulte? Ja
0: si myslím, že je to preto, že Tie osnovy učebné sú proste ešte prebraté nejako z minulosti a postupom času, ako sa zvyšoval ten lekársky knowledge, sa to len nabalovalo, nabalovalo, nabalovalo. A neprišiel proste niekto, kdo, kdo by povedal, že toto není rozumné, že poďme to nejako zracionálniť, poďme urobiť to, že povedzme, zubní lekári potrebujú vedieť toto, toto, toto a na čo, na čo sa dajme tomu príklad, na čo sa budú určiť mesiac na hej, že od rána do večera v kuse, mm-hmm. keď potom do, do praxe si z toho odnesú možno 5%. A takýchto príkladov by sa tam dalo, dalo určiť kopu. Ja viem, že aj Určite aj školskí asistenti, respektíve vyučujúci a aj povedzme všeobecní medici si povedia, že Á, čo, že tým to dajú, že len tak a ty, tým prejdú. Ale nemyslím si, že je to tak. My sme sa naozaj akože poctivo učili, každému na tom záleží, aby, aby proste nebol na tej skúške za hlupáka, aby to, aby to dal Takže aj sám je, sám je za to rád. Čiže, Brali sme to veľmi postiu a snažili sme sa to naučiť najlepšie, ako sme vedeli. A myslím si, že tento veľký effort, ktorý bol dávaný, nebol smerovaný úplne najlepš- do najlepšieho miesta, ako mohol byť. Že, mm-hmm. že povedzme, tam mohlo byť z tej všeobecnej medicíny vyfiltrované tie naozaj podstatné veci, ktoré máme vedieť a z, tej, z toho zubného lekárstva. Tam zase mohlo byť toho trošičku viac a možno trochu viac praktických vecí, trošku viac klinických vecí. No, možno, keby
1: si tak do, tej, do tých konkrétností zašiel, napríklad pri tých praktických zručnostiach, že čo by si očakával, že by počas toho štúdia ste, sa, ste si skúšali, čo by ste sa učili?
0: Tak, uh, vieš no, keď si zoberiem, že... Uh práca zubného lekára, z čoho pozostáva. Môžeme ísť zo začiatku komunikácia s pacientom, potom nejaká motivácia k dentálnej hygiene, prevencia, tieto veci. Potom konzervačné zubné lekárstvo, ako urobiť dobrú výplň, ako robiť aj povedzme nejakú naozaj ťažkú výplň, čo je relatívne bežný, bežný chlabiček takto v zubnej ambulancii, ako robiť dobrú endodonciu ako robiť dobrú, dobrú korunku, ako urobiť dobrý mostík, ako urobiť dobrú protézu. Čo A teda
1: po tej škole sa necítil, že si taký silný v týchto oblastiach alebo že no, dalo bohužiaľ, sa tam pracovať viac? Hej?
0: Ja chcem povedať, že uh, ľahko sa mi kritizuje. Hej, že... Jasné, že môžem povedať, že čo všetko bolo zlé a teraz ako by to malo byť inak, ale chcem akože tým istým dýchom dodať, že uvedomujem si, že to vzdelávanie robiť naozaj kvalitne je problém, že chýbajú na to ľudia kvalitní, že, že vytvoriť tam také prostredie, aby, aby sa to vyučovalo naozaj dobré problém. a veľký rešpekt ľuďom, ktorí to robia dobre a sú stále takí u nás aj na našej škole. Čiže toto chcem, aby bolo povedané a teraz k tomu, čo si sa ma pýtal. Po škole som sa necítil, že som bohovi ako dobre pripravený na tú prax. To, nehovorím to ráda, ale, ale je to tak, ako, ako to som to cítil. No.
1: A ja zároveň zase asi každý sa tak cíti, že predsa je to nejaký nový step a nemôžeš byť úplne, že 100% pripravený, ale asi sa tam teda niečo, niečo dalo spraviť viac počas toho štúdia. Tak neviem, možno ešte teraz si celkom akože, možno bol kritický, že tam bolo veľa tie teórie a mal nejaké praktické veci Zubársky, a čo možno počas tej školy ti dalo najviac. Hej, čo je také, že čo by si určite imbrejsol, možno hovoril aj ďalším medikom, že, že tomuto sa venujte, že toto mi naozaj dalo do praxe veľa.
0: Tak teraz som trošku zaskočil, no ja tým pádom, že som sa vybral takým alternatívnejším smerom ako väčšina ľudí a ja som veľmi veľa riešil tie digitálne technológie a tu 3D tlač, lebo mňa to veľmi bavilo a ten drive tam bol už aj pred tou Zubarinou, lebo ma proste tie IT technológie bavili. Čiže pre mňa osobne bola asi najlepšia investícia, aspoň teraz z môjho pohľadu, že som som sa začal zapodívať s týmito technológiami. Ale nemyslím si zase, že je je to cesta pre každého, hej, predsa len je to dosť alternatívne, že že som riešil 3D tlač každý deň do, neviem, kedy do do noci a robili sme na to rôzne projekty a písali sme na to rôzne granty a zapodívali sme sa s jednotlivými tlačiarniami, prístrojmi, technológiami a podobne. To asi není úplne to, čo, čo každý by chcel riešiť. Čiže moja taká rada je, že Uh, snažte sa, pokiaľ teda hovorím všeobecne ku študentom, tak nájsť niečo, čo vás baví a v tom si nejako ventilovať aj, aj to, čo vás na tých ostatných veciach frustruje. Čažkú je to ťažké, možno to párkrát budete musieť toto zameranie zmeniť, ale určite niečo na tej škole bude také, čo vás naozaj bude baviť a naplňať a do toho tú svoju energiu dávať. To a môže to byť aj... dobrá rada. Hej, môže to byť aj... Niečo, čo akože na prvý pohľad uh, nemusí kvázi byť spojené priamo s tou medicínou a uvidíte, že častokrát sa to aj pekne potom spätne, keď sa s tým zapodievate viac prepojí.
1: Tak my sme vlastne na lekárskej fakulte začali s toho kvôli doktorovi Turzovi, tere, ktorý sa hovorí, že bol takým priekopníkom alebo je priekopníkom trihetlače na, na lekárskej fakulte UK. A a potom sme začali robiť rôzne projekty, tak možno keby si dal taký úplne, že história 3D tlače na LFUka v kocke, tak ako to asi bolo?
0: Ťažké otázky chcem podotknúť, lebo ja som si nerobil žiadnu prípravu a teraz hoci čo tam nespomeniem a hneď budú na mňa nahnevaní ľudia ale...
1: Spomenieme v kreditoch. <laughs>
0: Spomenieme v kreditoch. Doktor Turzo, že sa s ním dobre poznáme, takže ho budem volať Andrej. Uh, on tu 3D tlač veľmi na škole riešil a myslím si, že s jeho veľkým príspením uh, sa vytvorila skupina ľudí na fakulte, ktorá, na ktorú on preniesol to svoje načenie pre tú 3D tlač. Chcem ale povedať, že napríklad uh, aj uh, maxilofaciálne oddelenie chirurgie v Ružinove využívalo napríklad 3D tlač od šel- rôznych zahraničných firiem, ktoré im poskytovali výrobu modelov. Čiže ono tie rôzne aplikácie 3D tlače sa, sa vyskytovali v rôznych smeroch u nás na fakulte, ale myslím si, že je fér povedať, že, že Andrej to tak rozbehol viac, že sa to, že sa to riešilo aj tak povediať in-house u nás na fakulte. A história, no. História bola taká, že že najprv nás motivoval, že to začalo baviť aj nás. A potom sme kúpili prvú 3D tlačereň, ktorá sa ešte skladala. Boli tam také jednotlivé súčiastky, skladali sme to asi plus minus pár dní, kým sme to akože celé nejako dali dokopy. To bola akože také skladačka. Potom to
1: ešte nefungovalo, to znova a, nefungovalo, znova.
0: kalibrovalo sa to, dlho to trvalo, ale o tom možno väčšia bola tá radosť, keď sa to celé rozbehlo. Tá tlačereň sa volala Felix, všetci na ňom máme akože úsmemné spomienky. V rúbok <laughs> Niekde na frame. Hej, hej. No a tá tlačereň to ešte celé tak umocnila to naše nadšenie z tej 3D tlače, pretože sme konečne začali niečo z toho aj aj dostávať nejaké výsledky, my sme v podstate s tebou Tomáš aj s Dominikom Ďuricom, ktorý na tom tiež veľmi spolupracoval, e, začali tlačiť rôzne modely e, orgánov, ktoré slúžili pre prípravu chirurgických oddelení, alebo priamo lekárov, chirurgov na rôzne operácie, s čím sme začali, boli také detské srdiečka na na detskej uh, kardiológii, na kramároch, rôzne maxilofaciálne modely, ortopedické. Potom sa pridala napríklad aj Aďa Furdová, ktorá tlačila oči pre lepšiu diagnostiku uh, očných nádorov rôznych. Však ona by o tom asi vedela povedať to trošku fundovanejšie, na čo presne sa to používalo. A
1: tým pádom to, to myslím, že...
0: Týmto to celé začalo a od vtedy ma to v podstate nepustilo. A veľmi... Si dostal
1: vlastne skr toto až do toho tvojho projektu, ktorý teraz nejako rozvíjaš. Hej? Tak čo bol ten most, že keď si povedal, že áno, že idem do mojich endl zubov?
0: No, most bol ten, že uh, tým pádom, že ma to veľmi bavilo, ale stále to bolo kvázi len také hranie sa. Tak uh, ja som hľadal niečo, čo by bol ako použiteľný dobrý produkt, ktorý by sa mohol predávať a tým pádom by mi mohol získať nejaký, nejaký finančný vklad, ktorý by sa mohol používať zase na to, aby sa to rozvíjalo celé ešte viac. Hej, že uvedomoval som si, že síce je super, že ma tieto technológie bavia, ale nemôžem sa im len tak venovať proste stále ako hobby. Respektíve mohol by som, ale v tom prípade by som ich musel brať len ako hobby a, a nebolo by to pre mňa to hlavné, čo riešim. No a ja som si teda vymyslel, že z tých všetkých rôznych možností, čo sa ponúkajú na, na to, čo by mohol byť produkt, tak si vyberiem takú celkom netradičnú vec, že chcem vyrábať zuby, ktoré majú vnútri také veľmi tenulinké kanáliky a sú to v podstate kópie našich reálnych ľudských zubov a tieto zuby slúžia na to, aby sme... Aby sme si na nich mohli trénovať jeden zubno zákrok, ktorý sa nazýva že endodoncia, pre ľudí, ktorí sa v tomto nevyznajú, tak je to tak, takzvané, niekto to volá, že vyťahovanie nervov, alebo, alebo čistenie kanálikov, alebo takto sa to bežne nazýva v laickej verejnosti. Takže to, tento zákrok je pomerne náročný a vie byť od pomerne, akože jednoduchého až po veľmi, veľmi komplexný a vzniká tam veľmi veľa rôznych situácií, ktoré sú ťažké na zmanežovanie a tým pádom je to dobrý produkt, lebo si môžeš trénovať tie jednotlivé situácie a zlepšovať sa.
1: K tomu sa asi ešte dostaneme teda, ale teraz ešte by ma zajímalo, že um, ale možno z tvojho pohľadu, že čo môže robiť nejaký mladý ale medík alebo medička, zubar, zubarka, a kebyže sa chce venovať práve 3D tlači.
0: Tak primárne na škole myslím si, že stále trochu táto aktivita žije, teda nie trochu, ale, ale žije to, takže doktor Andrej Turzo je na fakulte, on sa týmto technológiám dozvenuje. teraz som počul, že máme i nejakých šikovných nových medikov, ktorí v rámci ústavu simulácií a virtuálneho vzdelávania, alebo tak nejak sa volá ten ústav, tam s 3D tlačou nejaké veci robia, takže určite fajn sa nakontaktovať na týchto ľudí. Plus, samozrejme, keď má niekto také odhodlanie, že že ho to veľmi baví, budem veľmi rád, nech sa kľudne ozve aj mne. Kontakt na mňa si napríklad nájde na stránke www.biovoxel.tech
1: nie. Stačí to odhodlanie alebo trvanie nejaké špeciálne technické skily alebo čo, čo by taký človek mal mať?
0: Stačí to odhodlanie, a to, je, to je najpodstatnejšie, tým pádom, že nejaké, nejaké ďalšie veci viem, že až tak není, uh, není nejaký priestor, kde by sa to naučili, takže kto je motivovaný, odhodlaný, tak uh, sa to pri správnom usmernení vie naučiť a ja mu rád to správne usmernenie poskytnem, takže to odhodlanie je hlavné. A keď aj niekto, povedzme, není úplne že technického zamerania, že až až tak veľmi tie technológie nechce riešiť, ale povedzme by ho bavilo robiť aj nejaké články alebo robiť nejaký dajme tomu marketing, tak aj takýchto ľudí hľadám, takže budem rád, keď sa aj ľudia, čo nechcú priamo, povedzme, robiť 3D modely alebo robiť 3D tlačov, ale chcú sa nejakým spôsobom podielať na tom projekte BioXL Technologies, ktorý není len o tých endozuboch, ale budem tam pridávať ďalšie veci a celkom zaujímavé produkty sa a projekty sa teraz ukazujú, tak keď niekoho to zaujíma, tak kľudne nech mi napíše a rád sa s ním o tom porozprávam.
1: A na konci určite zozdeláme aj nejaký tvoj, tvoj e-mail, prípadne stránku aby, aby bolo jednoduché ťa skontaktovať. Dostojme sa náspäť k tej, k tej klinike. Ty si, keď si skončil na fakulte, si vedel, že chceš zrobiť tú kliniku, že nechceš zrobiť full time s 3D tlačou. Ty si teda sa rozhodoval, že kde budeš robiť a si sa rozhodol nakoniec pre vlastne súkromnú kliniku 3 d A Ale vyskúšal si aj teda to fakultné prostredie. Aký v tom bol možno rozdiel a prečo si tam, kde si dneska?
0: Tak my sme ešte v rámci teda školy sme mali rôzne nápady s tou 3D tlačou a niektoré boli kvázi uh, zamerané na prepojenie kliniky a 3D tlače priamo využitie týchto technológií v rámci nejakej liečby Pacienta. A to som si nevedel predstaviť inak, ako to robiť, lenže zostať na fakulte a snažiť sa, povedzme, si nájsť ľudí, a nejakú sieť ľudí, ktorí by s tým mohli pomôcť byť v kontakte s tým akademickým prostredím. Čiže to bola moja motivácia, prečo som chcel skúsiť zostať na fakulte, aby som sa, povedzme, venoval aj takýmto dajme tomu, vedeckejším projektom. No len tam to nebolo pre mňa úplne ideálne prostredie, pretože v podstate som iba nejakých pár mesiacov na tej fakulte bol a nebolo to pre mňa tak, že by som sa cítil efektívne využitý. Proste nemal som pocit, že sa, že sa v rámci toho môjho úvesku na fakulte učím to, čo by som sa chcel učiť a že tam mám správené podmienky také, aké by som chcel mať. Samozrejme, Možno to znie tak neskromne, že, že by som neviem, aké úžasné podmienky chcel mať, ale nie, ono m, nebolo to. Nebolo to o tom, že by som potreboval mať neviem, aké super vybavenie, ale povedzme, my tam chýbali také základnejšie veci a tým pádom som sa rozhodol, že nebudem sa nejako veľmi trápiť a proste pôjdem na, na miesto v rámci tej súkromnej kliniky, kde som vlastne aj tak malý čiastočný uväzok, len som si ho potom dal normálne na full time. Tým ale nechcem povedať, že táto moja skúsenosť je univerzálna. Hej, mám viacerých kamarátov, ktorí robia v rámci fakulty a sú relatívne spokojní, čiže to si každý musí zvážiť sám, plus každé to potenciálne miesto, kde by človek mohol robiť na fakulte, je iné, hej, tá pozícia, čo tam robí, že iná to oddelenie, alebo ten nejaký ústav, kde robí, že iný, čiže to môže byť veľmi, veľmi odlišné.
1: Mhm. Takže dneska vlastne po nejakých dvoch, dva, pol, tri, troch rokoch, skoro po skoro fakult- po skončení štúdia. Až to myslím, že je štyri roky. Dokonca? Čiže dobré rád, 4 roky, wow. Mm. Tak uh, robíš vlastne 4 dni v týždni na tejto klinike a pomedzi to sa venuješ biovoxelu, ak sa to dá nejakého že Zvládaš tieto dva svety, tento technologický a ten čisto zubársky? Zvládam to
0: zatiaľ, ako tak nie je to jednoduché. Zvládam to aj vďaka tomu, že, že v podstate mám ten luxus, že nemusím povedzme až tak veľmi riešiť nejaké deti, rodinu, že ešte som kvázi mám na toto čas. A tým pádom sa to dá zvládať, aj keď už v poslednej dobe cítim, že, že už je to dosť. Že jednoducho aj rozvoj toho startupu v podstate od vymýšľania nových vecí, cez nejaké skúšanie tých technológií, cez 3D modelovanie, cez vývoj nových možností, ako, ako vyrábate produkty, cez to, že tomu sa snažím robiť reklamu, snažím sa to predať, celý ten marketing okolo. Uh, je to náročné, uh, je toho veľa. Plus tá samotná práca zubného lekára, to tej sme sa možno ešte až tak veľa nevenovali, ale to je tiež extrémne uh, taká demanding práca, že človek musí si tam veľa vecí študovať, veľa vecí. Je tam veľmi náročných, ktoré treba v podstate stále riešiť a všeobecne práca s ľuďmi je ťažká. Jednoducho tí ľudia sa na teba spoliehajú, musíš ich riešiť to Je to krát...
1: najťažšie na tej zubarine denodenej, že tam prídeš, máš tých pacientov. Čo sú tie momenty, keď si povieš, že fú, že toto už je dosť.
0: Keď mám tak všeobecne povedať, tak najťažšie asi tá zodpovednosť, že, že proste neriešiš nejaké abstraktné veci, ale riešiš ľudí a ich problémy a cítiš tú zodpovednosť za to, že to chceš vyriešiť dobre.
1: Mhm. Čiže ideš proste 100% pri každom pacientovi a to asi bere veľa, hej. veľa energie, takej pozornosti. Musíš,
0: musíš byť stále na to sústredený, snažiš sa každému poskytnúť to najlepšie, čo v tebe je. Čo na začiatku, povedzme si úprimne, že určite není vždy to optimálne, jednoducho niekedy by, by tá liečba mohla vyzrieť lepšie a samozrejme človek, čo to, čo to berie zodpovedne, tak uh, ho to, um, jaké správne slovo použiť, ho to tak uh, zaťažuje aj po psychickej stránke, že, že to stále jednoducho musíš riešiť, je to taká práca, ktorá ktorú si bereš so sebou všade, riešiš to aj doma myslíš na to v podstate neustále. Mm-hmm. Takže povedal by som, že po psychickej stránke, ale aj po fyzickej, keďže stále sa tam krčíme a krútime nad tým kreslom, je to náročné. Ale je to veľmi pekná práca, keď, keď sa tie veci daria a väčšinou sa daria, tak je to veľmi, veľmi pekná práca, takže určite nechcem nikoho demotivovať. Ne.
1: Teraz si spínal takú otázku a my sme sa už na toto tému bavili akože hodiny a hodiny, kde teda vidíš tú zubarinu alebo medicínu. Možno sa hlavne na tú zubarinu niekde v budúcnosti.
0: Tak to by som rád rozdelil, že ktorú oblasť zubariny, lebo my tam máme tiež uh, veľa podoblastí. Vieš, celá zubarina sa, sa dá rozdeliť asi povedzme na nejakých keď hovorím tak v širšom, tak dajme tomu nejakých 10 subdisciplín a každá ešte z tých subdisciplín sa dá rozdeliť na ďalšie. Hej, keď bereme zase do uvahy, tak ako som hovoril na začiatku, prevencia, konzervatívne zubné lekárstvo, v rámci konzervatívy je endodoncia, čo už je skoro tak vlastná disciplína, potom protetické zubné lekárstvo, zase protetické sa dá dajme tomu na tri ďalšie rozdeliť. Také to máš tak zhrnúť dokopy. Hej, keď to mám zhrnúť dokopy, fúha, no tak uh, myslím si, uh, častokrát sa s tebou práve rozprávam o tých témach, vieš, že ja som taký človek, čo si myslí, že uh, umelá inteligencia a strojové učenie a tieto technológie budú, budú veľmi, veľmi v budúcnosti meniť tvár aj napríklad zubariny ale zároveň si myslím, že vo väčšine oblastí zubariny, povedzme z tých 10 poddisciplín, dajme tomu v 6. V 7. to síce bude mať svoj, svoj efekt, tieto technológie, ale nebude, dajme tomu, až taký veľký, jak na nejaké iné povolania, pretože tam máme pomerne veľmi veľa premenných pri každom jednom case, čo riešime a je to pomerne veľmi, veľmi manuálne náročné a nie je také jednoduché, aby, aby takú, takýto typ práce za nás robili stroje. Tam asi, asi cieľiš s tou tvojou otázkou. Tak cieľim
1: tam, kde, uh-huh. čo si myslíš že ako to bude asi.
0: Hey, ale to uh-huh. hovorím v, v rozmedzi, dajme tomu, 30 až 50 rokov. Myslím si, že, že vtedy sa to nejako začne lámať. A zároveň sú oblasti, aj zubného lekárstva, kde si myslím, že napríklad umelá inteligencia bude obrovsky to meniť a tou disciplínou je napríklad ortodoncia. Podľa mňa, tým pádom, že ortodoncia je hlavne intelektuálny smer, že tam není až tak veľa manuálnych vecí, aj keď samozrejme nejaké manuálne veci sa tam robia, ale hlavne je to o tom, ako tá liečba sa naplánuje, mm. ako sa, ako sa akože mentálne ona, ona spracuje tak myslím si, že práve v tejto oblasti napríklad budeme veľmi, veľmi cítiť vplyv technológií a tá liečba do určitej miery bude plánovaná automaticky. A môžeme sa rozprávať, prečo to tak je. Neviem, či do tejto témy chce žiť, ale to, to som si takmer istý. A myslím si, že toto sa stane do, do desiatich rokov. Mm-hmm. A je otázka, že, že či akože nejaká slovenská komora zubných lekárov bude umelo udržiavať status ortodonta lekára, že nemôže to robiť nikto iný a tým pádom aj tak len ten ortodont bude tieto technológie používať. Alebo sa to určí, že dobre, že vidíme, že tu tieto technológie sú, vidíme, že tu to nastavenie liečby robia oni správne a dobre a vieme, že pravdepodobne človek nech má akékoľvek skúsenosti tak jednoducho tu liečbu nenastaví lepšie a tým pádom to pustíme a budú to môcť zrobiť aj ostatní zubní lekári. No
1: Určite sa budeme snažiť pozvať aj Andrea Turze a potom ako ortodontista ho spýtame, že, že, že čo si na to, čo si o tom myslí on. A
0: ortodontisti toto neradi počúva.
1: <laughs> Presne som si to tak predstavil, ale necháme to už na ňom, on je tiež vizionár, takže, takže možno zrovna sa tam stretnete. Názorovo, no a Um, ja by som ešte zašiel do jedného projektu, ktorý vlastne robíš aj s Juliou Bondor, tiež z Ubarkou. Um, Disclaimer, study.
0: Julia chodí s Tomášom.
1: OK. <laughs> je, to, je, to, je to pravda. A teda Dental Study Club. Hej? Takže s, s Julkou um, ste spravili vlastne takýto klub, kde sa mladí lekári, alebo teda aj starší lekári a medici, medičky môžu... Môžu vzdelávať, ako to funguje?
0: Hej, no Dental Study Club je uh, taká aktivita, ktorú sme v podstate s Julkou začali riešiť, uh, myslím, že to bolo tesne, tesne potom, ako som doštudoval. A v zásade mm, koncept to je taký, že, že sa pravidelne na plus minus mesačnej báze vždycky stretávame v takých prednáškových uh, priestoroch, kde si Pozrieme nejaký kvalitný webinár na nejakú určitú tému. Väčšinou sú to platené webináre z rôznych zahraničných služieb. A potom na tú tému v kruhu plus minus 20-30 ľudí diskutujeme. Podľa mňa je to fajn koncept, ako, ako sa učiť nové veci, lebo ja som si aj tak uvedomil a všimol som si to, že veľa vecí sa naučím, keď idem povedzme, aj s mojimi kolegami, kamarátmi ideme na pivo a diskutujeme o tých našich jednotlivých prípadoch a kto čo používa, komu sa čo osvedčilo, kde vidia nejaké, nejaké možnosti, ako rôzne veci riešiť. Častokrát táto diskusia je oveľa otvorenejšia ako na nejakej oficiálnej prednáške, oficiálnom kongrese, kde že akože sa väčšina ľudí bojí niečo spýtať, aby nevyzrela hlúpo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tento dental Study Club má byť práve ako keby taká, taká diskusia kamarátov, ktorí proste riešia jednu tému a, a neboja sa tam pýtať sa navzájom jednotlivé veci, kto čo používa. Takže mi je to asi takto zamerané skôr na e, mladých zubných lakárov, absolventov, ale vôbec akože není problém, keď naopak sa tomu veľmi tešíme, keď príde medzi nás aj niekto skúsenejší. A takisto aj veľa študentov k nám chodí.
1: A keď sa napríklad študenti alebo mladí lekári chcú prísť pozrieť alebo nejako zapojiť do toho Dental Study Clubu, ako to môžu spraviť?
0: No, funguje to tak, že normálne sa kúpujú vstupenky, ktoré sú podľa mňa vo veľmi v OK sume, stojí, stojí jedna stupenka 10 eur, čiže to si treba kúpiť zase cez tú stránku biovoxel.tech tam sú aj informácie o tom, kedy bude najbližší Dental Study Club a takisto na Facebooku máme vlastnú skupinu, myslím, že sa volá Dental Study Club Bratislava, keď sa nemýlim a tam sa tiež zverejňujú informácie kedy bude najbližšie stretnutie, na čo bude zamerané a mhm. tam sa všetky informácie dozvedia čo potrebujú.
1: No akože znie to ako veľmi veľa veci, ktorým sa venuješ ale asi aj tak ešte máš aj nejaký voľný čas, takže čo robíš, keď nerobíš?
0: čo robím, keď nerobím. Väčšinou
1: robím. A keď a, zrovna, že nerobíš. A keď zrovna, že nerobím. Tak ešte stále robíš? A potom? Uh, vieš čo? Uh, mám také aktivity, čo
0: mám celkom rád. Mám rád šport, mám rád prírodu, mám uh, moju priateľku Marietku, s ktorou veľmi rád trávim čas, takže to takto vyplňam. Ne, neviem, či niečo konkrétnejšie
1: mám povedať. Nie, akože... Len som chcel približiť to, čo, to, čo Zubári a fanúšikové a technológie a 3D tlačie ve voľnom čase. No dobré, Maroš, ja mám na teba ešte takých pár otázok, ktoré sú také, krátke otázky a krátke odpovede. Prvá otázka je, že ako knižku by si odporúčil prečať každému medikovi alebo medičke ešte predtým, ako skončí štúdium a nemusí to byť iba medicínska knižka, môže to byť úplne čo. Vieč,
0: neviem, prečo ma napadla pri tejto tvojej otázke kniha od môjho obľúbeného autora, Juval Noah Harari, ktorý sa práve zapodieva s, s tým, ako budú ovplyvňovať nové technológie ľudstvo. Takže hoci, ktorá z jeho knížek. On má aj takú knižku, ktorá sa zapodieva aj z minulosťou ľudstva, prečo sa spoločnosť vyvíjala tak, ako sa vyvíjala. On, myslím, že nejaké štyri, štyri knihy má, možno viac, teraz si neni som istý. Myslím si, že každá z tých jeho kníh je veľmi zaujímavá, takže odporúčam od neho si niečo prečítať.
1: Je niečo, čo lutuje, že si počas štúdia nespravil alebo práve, že si to spravil alebo si mal toho robiť viac alebo menej? No, asi lutujem,
0: že som nevyužil možnosť v rámci Erasmu alebo týchto programov ísť do zahraničia. To je chyba, že som nešiel.
1: Mhm. Aké sú možno najčastejšie zlé odporúčania od lekárov, s ktorým sa stretávaš? V tom prípade možno od zubárov.
0: Že čo naj, najčastejšie odporúčajú zubní lekári, čo je zlé? Mm-hmm. Vieš, čo, čo ja viem? To je také ťažké povedať, ale častokrát stále sa zapodievame s tým, že, že ešte stále veľa zubných lekárov, Nedba na, na napríklad medzizubnú hygienu, hovorí, že to nie je až také podstatné, prípadne, že to nemáš vôbec robiť, lebo si spravíš nejaké priestory medzi zubami a vtedy sa ti to tam začne špiniť alebo nejaké podobné hoaxy. Nie, treba používať buď niť alebo medzizubnú kefku od momentu, odkedy je medzizubný priestor spravený a to je dokázané, tisícky štúdí o tom hovoria, stále niektorí. Povedzme, zubný lekári tomu nechcú úplne uveriť.
1: Zažil si počas štúdia alebo na začiatku praxe nejaké zlíhanie, z ktorého sa potom poučil a naopak to bola prínosná situácia alebo príležitosť? Zlíhanie počas štúdia alebo praxe? Hm?
0: Tak napríklad, myslím, niektoré skúšky som nespravil, tak to vždycky bolo také poučenie pre mňa. Ale teraz nejaké jednu konkrétnu vec si spomenúť, že čo ma nejako extra ovplyvnila. Hej, spomínam si na jednu udalosť alebo obdobie na vysokej škole, keď ma určití ľudia ovplyvnili tak, že som si odvtedy začal dávať na rôzne na rôzne povahové charakteristiky oveľa väčší pozor. Že aj, aj vďaka aj vďaka tomu, že na škole človek stretáva veľa ľudí s rôznymi povahami, sa veľmi veľa potom aj do budúcnosti naučí.
1: Mm, takže nebola to iba vysoká škola medicíny, ale aj života, hej, <laughs> medzi ľudským ja. um, Dobrá posledná otázka teda, že akú radu by si mal pre zaneteného alebo medičku, ktorý akurát prechádzajú tým štúdiom, ktoré si si ty už teda odskákal?
0: Teraz ešte rozmýšľam na to, predošľa odpovedia, že to nebolo až také zlyhanie, to bolo len také poučenie. Hej. Aj, ale akže super. No. Som ti to nezodpovedal úplne dobre. Ale ak, ak, mám, akože ako podľa mňa každý lekár, nielen zubný lekár, aj, aj počas mojej praxe zubnolekárskej sú prípady, ktoré proste nevýjdu a každý z nich je pre mňa veľkým poučením a práve to, čo sme sa bavili predtým, že Tie práve tie zlyhania človek rieši možno oveľa viac ako tie úspešné veci, pretože to sa mu nejak tak viac zapíše v podvedomí a to je možno aj dôležité sa naučiť nejak tak racionálne odfiltrovávať, lebo dajme tomu z 20 prípadov, čo sa ti podaria a jeden sa ti nepodarí, tak nevraciať sa tých, tých 20, ale aj ten jeden nepodarený. Čiže to si treba aj nejak tak štatisticky uvedomovať, že bohužiaľ, že robíme, robíme veci, ktoré není sú, jak teraz boli, boli voľby a viac sa spomínali Excelovské tabulky, tak robíme veci, ktoré není sú proste dané v Excelovských tabulkách, ale, ale sú trochu nepredvídateľné a vždycky nejaké zlyhanie tam môže nastať a častokrát aj nástane. No a prepač, teraz tá ďalšia otázka bola aká?
1: Je, že akú rádu by si dal pre uh, nejako šikovného medika alebo medičku.
0: Čiže iba pre šikovného, pre nešikovných nemám dávať. Akože
1: môžeš to vyskúšať, no. <laughs> Akú rádu, akože všeobecne? Tak možno medicínsky alebo zubársky, ale možno aj úplne že, že životnú radu Daj nejakú múdrosť.
0: Mm. No tak prvá vec, čo ma napadla, že nech čím viac využívajú to, napríklad pre zubných lekárov je to podľa mňa super rada, nech čím viac využívajú to, že nech čím viac chodia na stáže. Nech využívajú naozaj väčšinu svojho času tak, aby alebo teda času, ktorý tomu môžu venovať. Nie zase, nech, nech majú nejakú rovnováhu v živote, hej, nech zase nedajú všetko len do školy a len do učenia sa. Ale v momente, keď, keď ten čas chcú venovať do niečoho pre svoju budúcnosť, tak nech to nevyužívajú tak, že, že budú povedzme... Robiť nejaké brigády, keď si to teda môžu dovoliť, ale, ale nech chodia čo najviac na, na stáže a nech sa čo najviac naučia takto v praxi už po škole. Je v podstate v Bratislave a myslím, že aj v akomkoľvek meste, kde je zubnolekárska fakulta, tak je veľmi veľa možností, kde sa dá chodiť stážovať. Keď som spomínal tie brigády, tak veľa z tých praxí vám je rádo to, že tam chodíte asistovať, vám rádo zaplatí. Čiže myslím si, že to je spôsob, ako výjsť z tej školy trošku lepšie pripravený na tú prax.
1: teda ďakujem za celý rozhovor a ešte na záver by si možno mohol povedať, že a kde ťa môžu zachytiť medici, medičky alebo poslucháči, keby že ťa chcú kontaktovať, nejakú mailovú adresu alebo, alebo tú stránku, ktorú si spomínal ešte raz?
0: No, tak uh, jak som spomínal, to je stránka www.biovoxel.tech Takisto na Facebooku máme svoju postránku Biovoxel Technologies Takže budem veľmi rád, pokiaľ sa mi tam ľudia ozvú nemôžu môžu aj na Facebooku na tú stránku Aj v rámci kontaktného formulára na tej web stránke
1: Dobre, ďakujem pekne Ďakujem aj ja som Maroš
0: Ahoj Tomáš a dúfam, že tento podcast bude pokračovať a že bude mať veľa poslucháčov.
1: Tomu ver, kvôli tomuto rozhovoru rozhodne.